0: en fin.
1: en fin. Invitados, Agenda Animalista, novelas, expresiones artísticas, conejos, consejos, can responsal, pulgómetro y mucho más. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde en la 101.1 FM Estéreo. Bienvenidos a Radio Animalista Activista Expandido en este 2020 en la 101.1 FM Serio Radio Universidad de Nariño y la Fundación Red Protectores de Animales Pasto, uniendo fuerzas, trabajando de la mano para ayudar a los seres sintientes llamados animales no humanos. Soy Arturo de la Cruz Escobar, de la Fundación Red Protectores de, de Animales Pasto, desde nuestra fundación. Enviamos un abrazo fraterno a las asociaciones, a aquellos activistas independientes. También a las fundaciones hermanas, a los médicos veterinarios, a los funcionarios públicos, abogados, diseñadores, ingenieros. En fin, a todos aquellos que tenemos y compartimos esta lucha por aquellos seres sintientes. A los chicos de la fundación, hoy tenemos acá a la Wolf, también tenemos a Ana Jimena Meneses que nos está acompañando una vez más acá en Radio Animalista Activista. También aquellos animalitos que están en sus casas. Un especial saludo para todos aquellos gaticos. Un saludo para los michelados. Tigrilla. Tigrilla todavía no. Para negro, para la nena y para... ...ya se me olvidaron los nombres de los michelados... ...pero un saludo para ellos... ...comandamos de afanes el día del gato... ...estamos sin almorzar... ...trabajando en esa ordenar... ...entonces una vez más para los michelados... ...para la michelada mayor, para la nena... ...y para el tigrito... ...o micheladito, un saludo para ellos... ...recordarles que sigamos adelante... ...sin importar... ...si aún no somos unos guerreros... ...si aún no tenemos grandes batallas a nuestra espalda... ...si aún no encontramos... ...ese lado espiritual... Cuando el mundo se derrumba, el único pilar, la razón para luchar y levantarnos todos los días, deben ser los animales. Una razón para seguir, para vivir y para creer. Ya que estos son los únicos que nos van a entregar un amor verdadero y si es necesario darán la vida por nosotros. ¡Flaca Controles! ¡Seguimos con Radio Animalista Activista!
2: Eh, buenas tardes para todos los oyentes de Radio Animalista Activista y como lo había dicho Arturo en su introducción, eh, hoy es un día muy especial para todos los amantes de los gatos, eh, hoy 20 de febrero se, se conmemora una de las tres fechas que está dedicada a celebrar ya, eh, elogiar a estas bellas bolitas de pelos que nos acompañan o ¿no? de las cuales hacen parte muchas familias. Eh, ¿Por qué hoy se, de se dedica y se y se celebra este día mm, en especial a los gatos? Eh, a, a partir de que hoy día ha sido un día muy cargado de gits, de caricaturas y de memes dedicados a estos bellos felinos, la fecha, eh, eh, y, en y tras de estar en disputa por qué son o no son importantes ellos, la fecha por la cual, o por la cual se da este 20 de febrero como un día especial para... Mm, para celebrarlos a los gatos, eh, y es el primer día del calendario de este año dedicado a ellos. Eh, la fecha se conmemora tras la muerte del gato o de cual fuera el animal de compañía que ingresó a la Casa Blanca eh, cuando estaba de presidente Bill Clinton, el 42 presidente de los Estados Unidos. Eh, este fue adoptado por su hija Chelsea, ...la cual lo encontró en el jardín, eh, él fue un gato adoptado, no fue comprado, fue un gato adoptado... ...era un gato blanco con negro, eh, totalmente grande, gordo y se hizo parte fundamental de la familia Clinton... Eh, ...su nombre, Sox Clinton, este murió el 20 de febrero del 2001, por lo cual se dedicó esta fecha en especial conmemoración a los gatos... Este gatico vivió desde el 1993 al 2001 en la fecha de su fallecimiento eh, y también fue el foco de atracción de los lentes de la, de la, de la prensa que se encontraba en la Casa Blanca, eh, pues eh, esta fue la fecha que dio inicio a la conmemoración de los, del, del, del Día del Gato en esta fecha especial que es el 20 de febrero y también instó a varias organizaciones animalistas que, que la dictaran como un día especial ¿cuál es otra fecha muy especial para los gatos? y la segunda en el año y en el calendario es el 8 de agosto, esta segunda fecha está dedicada a estos inquietos animales eh, luego de que el Fondo Internacional para el Bienestar Animal IFWA, la decretara como fiel, como fiel presente, se data de que el específico en esta fecha 8 de agosto en este mes en especial eh, los animales o los felinos eh, es, una, es una fecha donde los felinos empiezan como su, su actividad y su sus cambios hormonales y empiezan a a, a, a marcar los terrenos y, a, y empiezan a buscar las épocas especiales para, para el apareamiento es una fecha también que se la conoce como la fecha de plenilunio ya que en este mes también encontramos que los gatos de algunas, eh, por decir así, zonas especiales y sobre todo los gatos que están ubicados en zonas boscosas, tienden a salir de sus hogares, de sus apartamentos, de sus casas y refugiarse en los bosques, introducirse en ellos y encontrarse en grupos, no solo es uno, sino se considera una, una especie de manadas que se, se salen o se huyen a, este, a esta especie de, de encuentro al cual se lo conoce como la noche de plenilunio donde miles o cientos de gatos se encuentran para empezar eh, su jornada de apareamiento pues dicen los expertos y según los estudios eh, que lo hacen en este mes y en especial en este mes del año que es agosto porque tiene más horas de sol, lo cual actúa directamente en la, en la parte biológica de los gatos dando paso a uno de los meses más, más activos para las hembras ya cual, las cuales son las que están llamadas en los ciclos hormonales y fomentan el apareamiento y el tercero y último pues y no el menos importante eh, día que podemos celebrar o celebramos a los gatos es el 29 de octubre este fue fundado por Colin Pace es una experta en el estilo eh, que estudia el estilo de vida de los animales de compañía y quien busca promover el bienestar animal por eso eh, esta experta eh, creo y destinó este día para que se tuviera en cuenta a los felinos como una parte especial y vital de los animales de compañía y se lo tuviera en cuenta a la hora de la de los de los de los trabajos y activismos encaminados a la protección de la fauna silvestre y de la fauna callejera y de protección que está dedicada a ...al trabajo y al acercamiento de las personas y las familias a los felinos pequeños... ...como son los gatos de compañía.
1: Claro que sí, los gatos son... Eh, ...aquellos que tenemos gatos en nuestras casas... ...y que alguna vez hemos compartido también con otro tipo de animales de compañía... ...como son los perros... ...sabemos que ese amor que tienen los gatos... ...hacia esa familia humana, esa familia multiespecie es diferente... ...los cuidados también son diferentes a los gatos... Eh, ...en comparación con los perros, que es como lo más masivo que tenemos... Eh, pero el amor que, que entrega a un gato es bastante especial tan divertidos, únicos, curiosos independientes cascarrabias eh, algunos melosos, otros no tanto asustadizos, nerviosos bueno, de todo lo que tienen los gatos que se convierten incluso en, en muchos de los memes que vemos en nuestras redes sociales importantísimos para todo siempre hay un gato para desarrollar algún tipo de cosas son un poco boxeadores, traviesos dañan eh, bueno, eso, y, y lo peor es que uno los ve y dice no vaya a tumbar eso, y lo quedan viendo y la tumban, así son los gatos así que vamos a continuar con Radio Animalista, activista, bienvenida a Blanca Controles el amor que sentimos por los animales de compañía, por esas familias multiespecies, ese respeto que nosotros tenemos para distintos seres que llevamos a nuestros hogares. Importante saber qué condiciones de bienestar debemos tener para cada uno de los animales que vamos a llevar a nuestras familias. El tema de hoy, como decía la Wolf, el Día Internacional del Gato, también tendremos nuestra agenda animalista, se busca creaciones artísticas! Así que Flaca Controles, nos vamos con nuestro activista
0: invitado. Activista invitado, no solo palabras, acciones.
3: Hoy buscar para la
1: En nuestro programa de hoy tenemos el gusto de entrevistar y seguir este, este día internacional del gato Con nuestra Wolf, la única Wolf en la Fundación Red Protectores de Animales La más veterana al lado de Andrés Los veteranos que tenemos aquí en la Fundación Después de eh, Eliana y Andrés eh, están a Jimena y hasta yo también Pero entonces estamos con la, la, la punta de lanza de la Fundación acá Lo, La verdadera punta de lanza, la Wolf bueno, bienvenida Eli Wolf y ahora eres parte de nuestras entrevistadas. ¿Cómo estás Eli Wolf?
2: Eh, bien, gracias. Es un placer estar aquí, como todos los jueves. Eh, sí, eh, eh, el tema me gusta mucho porque, eh, te contaré Arturo, eh, que eh, crecí rodeada de gatos. Desde pequeña me han gustado los gatos. Eh, hace 5 o 6 años comencé a tener perros, pero eh, realmente... Eh, los primeros animales que hicieron parte de mi familia fueron gatos, eh, recuerdo que el pequeño, el primero que adoptamos o llevamos a la casa de las, de pues, cuando estábamos en vacaciones donde mis tías eh, era de una camada de tres gatitos, recuerdo había un negro, un gris y un blanco con negro mm. Nosotros escogimos principalmente al negro con blanco porque resulta de que él se iba a meter a las camas, estaba como más presente donde nosotros estábamos y decidimos llevarlo a la casa, eh, creció un gato grande, eh, hermoso, eh, le colocamos, recuerdo que el nombre que le colocamos a él fue Arrael, no sé si por, por el gato de los pitufos o de Gargamel, eh, pero era un gato muy bonito eh, y, y desde ahí te contaré que eh, pues mmm, me han gustado mucho los gatos, en especial los felinos grandes, pero también los felinos pequeños como lo son ellos, ya que son los que podemos tener con nosotros y, y poder conocerlos un poco, ¿no? Porque yo creería que. Que cada, que cada gato, independientemente si sean de la misma manada que han crecido en tu familia, cada gato tiene una personalidad independiente, única, y, y pues llegan a ganarse el cariño y, y el amor de las personas que habitan en esas casas. Entonces es muy importante, mmm, primero que todo, saber que tener un gato... Eh, como lo decías tú al principio Arturo no no es lo mismo que tener un perro, tal vez los perros son más, más dados a estar con los humanos más, más presentes, están más ahí al pie, vuelta a los gatos no, ellos son mucho más independientes no quiere decir esto de que como piensa mucha gente que tener un gato es dejarlo libre y que él vaya y case ratones y se los coma, no, porque pues para las personas que no lo saben ellos prácticamente no se alimentan de ratones simplemente los cazan y los matan más no no los no se alimentan de ellos entonces es muy importante conocer y, y y valerse de personas en este caso de los médicos veterinarios también creo que existen personas que están dedicadas especialmente al trabajo y ya pues a la información de lo que conlleva tener de animal de compañía un felino entonces yo creo que lo importante para estas, para las personas que desean adoptar y que desean tener un felino en su casa, es estar conscientes de que este no va, no va, no lo vas a tener ahí pendiente las 24 horas del día simplemente va, vas a tener que estar pendiente de lo necesario, que son sus vacunas, de su desparasitación, de que esté sano, de que esté aseado y de que no vaya a estar, um, ah, de que esté castrado y esterilizado en el gato de las hembras, eh, porque pues esto es muy importante, a veces nos damos más prioridad a los perros y dejamos a un lado a los pelinos y pensamos que los pelinos no están sufriendo, de pronto porque son animales de de vida nocturna, ¿no? o sea, es muy difícil encontrar un gato en el día aunque los, los podemos ver, no es muy, no es muy común, lo, los gatos son, son animales de vida nocturna y si nosotros salimos a darnos una vuelta por los parques o por los sitios donde puede haber avesitas o esto, podemos darnos cuenta de que ellos van a estar ahí es, esperando y acechando para cazar a las palomas en el caso de los que viven en casa, pues estos en la noche estarían dentro de casa y estarían haciendo daños dentro de la casa o, o durmiendo. Entonces es como muy muy impulsivo el hecho de decir que un, que un gato es un animal de compañía que se facilita tenerlo. Y por el contrario, son los gatos necesitan un trato mucho más, más prudente, más... Más permanente y más de, de cuidado, ¿no? Porque, pues, muchas veces ellos no están como muy presentes como los perros, ¿no?
1: Bueno, vamos, vamos a hablar un poco, vamos a entrar en materia. Sabemos que tienes gatos. ¿Cuántos gatos tienes en, en tu casa en este momento? Cinco. Eh, ¿El que más años tiene?
2: El que más año tiene mi Jack-Jack.
1: ¿Cuántos años tiene el Jack-Jack?
2: Jack-Jack lo adopté el 13 de septiembre del 2015. Eh, creo que llevaba, creo que llevaba ocho... Sí, ocho meses de muerta mi linda, y, y la tenía la Pepa, y la Pepa lo encontró...
1: Adoptó la Pepa. La
2: Pepa adoptó a Jack, Jack lo encontramos afuera de la casa, no sabemos si lo abandonaron o se salió de alguna casa, pero en tal caso nadie lo reclamó, ella lo adoptó, eh, como todos los animales que llegan a la casa, eh, se, iba, se, se había pensado en un hogar de paso, pero pues lastimosamente... Eh, eh, no aparecieron las personas que pudieran adoptarlo, eh, hubo otras personas que sí querían adoptarlo, pero no sé si uno con el tiempo desarrolla un sentido especial para saber qué personas son buenas y qué personas no con los animales, entonces creo que decidimos entre todos dejarlos y, y Jack Jack quedó con Peppa Doc y eran los dos, Jack Jack y Peppa Doc.
1: El, el, el más joven de la manada, ¿cuántos ah, años? Ah,
2: y el más joven de la manada eh, es de una camada que, que hicimos, eh, de una jornada que hicimos en Chachagüí eh, hace dos años. Eh, eh, una jornada que se hizo para concientizar sobre la muerte de un perrito que hubo en Chachagüí. Max. No, sobre, exacto, sobre Max. Eh, una camada de gaticos que nos la dejaron ahí, de cinco gatos. Eh, recuerdo que había un gato gris y estaba eh, él y son dos realmente los pequeños de la casa, son los dos ¿Cuántos eh, años tienen los...? Pues diría que dos años tienen ellos
1: ya, En uh -huh. mi casa tenemos tres eh, Chela que tiene dos años y eh, Chelita y Chelito, esos, esos tienen más nombres que, que eh, Chela bueno Chela tiene dos Chelita y Chelito que son los hijos tienen eh, aproximadamente un año y pasaditos eh, perros, eh, perros, gatos, eh, ya se ponen bravos, ahora que vayan nomás en mi caso, gatos rescatados, la iban a, le iban a asesinar, la iban a horcar por comerse los cuyes, y ella estaba con sus tres hijos, uno de ellos fue dado en adopción, y los otros dos nos los trajimos, pues, como siempre, hogares de paso que terminamos siendo familias multiespecies, eso es lo que pasa. Bueno, vamos a continuar. Siempre que hablamos de el bienestar de estos animales de compañía, pensamos en esas cinco libertades de bienestar animal, eh, que las vamos a desarrollar, pero ahora específicamente en gatos. Entonces eh, arrancamos con esas libertades, eh, esas libertades de bienestar, ese bienestar que le damos a esos integrantes eh, animales no humanos en nuestras casas. La primera libertad, los animales eh, que deben estar en nuestras casas deben estar libres de sed, hambre y desnutrición. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Eh, poder dejarles alimento, poder dejarles agua a estos animalitos. Ahora sí, Wolf, eh, ¿cómo uno hace cuando tiene tantos gatos? ¿Cómo digamos, voy a viajar? ¿Cómo hago con el caso de la comida? Porque en el caso de los perros, aquellos que tienen perros, pues eh, hay que darle las raciones para cada momento. En el caso de los gatos, ¿cómo se logra trabajar esto? Uno les puede dejar la comida llena en distintos lugares y ellos automáticamente, ¿qué hacen? ¿Se suministran? ¿Se la comen toda? ¿Cómo, cómo es el cuento?
2: Bueno, en el caso de los gatos, primero que todo... Eh, eh, es escoger el alimento, un alimento balanceado, eh, que sea que, le, que les suministre todas vitaminas, proteínas para su crecimiento eh, en, en las en el mercado encontramos ya lo que son los distintos concentrados tanto para gatitos, que serían los cachorros que vendrían a estar hasta los 9 o diez meses de edad y ya los, los concentrados para adultos, que ya es del año en adelante eh, a los, a los gatos se les puede suministrar su alimento, eh, las raciones que están pues, o se dan por el médico veterinario para, para su correcta alimentación. Eh, se, los, se los coloca en sitios separados para evitar de que ellos puedan, puedan pelear, ya que los adultos tienden a ser territoriales con su, con su alimentación y podrían... Eh, dejar que los no podrían dejar que los cachorros se alimenten correctamente, eh, como en todo una, en las manadas, primero comen los adultos, luego los, luego los hijos y por último las hembras entonces en el caso de los gatos eh, lo prudente es colocarles en espacios separados lo mismo para el agua, para que puedan para que puedan beber y también tener su arenero, que es donde ellos hacen sus necesidades. Eh, se dice que cuando pasan de más de dos gatos, se debe colocar de dos, de dos o tres areneros para evitar de que esto se pueda acumular y se pueda volver un foco de infección. Eh, los areneros son, son espacios muy especiales para ellos, eso debemos tenerlo en cuenta. Eh, estos deben estar alejados de sitios ruidosos, eh, donde pueda haber olores que les puedan fastidiar a los gatos ya por su alto desarrollo olfativo al igual que los perros ellos presentan un, un desarrollado grado olfativo eh, cuando hay sitios ruidosos donde ellos, puedan, donde ellos puedan sentirse cómodos eh, eh, no estarán yendo a su arenero sino que empezarán a orinarse debajo de las camas o en la ropa entonces esto es lo que creará como una especie de incomodidad en las familias y empezaremos a tener los conflictos de que queremos que el gato el día de mañana se vaya, queremos que el gato eh, eh, se corrija, pero muchas veces esos errores los cometemos nosotros por no asesorarnos y no saber adecuadamente qué es, cuáles son nuestros deberes con estos animales. entonces. Los sitios tienen que estar libres de, como lo digo, de, de, de ruido, de, de olores. Los olores son muy especiales para ellos. Eh, los olores fuertes de los limpiadores o esto les ocasionan gran incomodidad, aunque son amantes de los espacios limpios. Eh, hay que tratar de, de que estos espacios se, se lleven su limpieza con, pues, con ciertas precauciones y no incomodándolos con esto. Eh, y espacios tranquilos, los, los gatos son animales calmados, son animales de harto, de harto, de, de harto relajamiento, pero entonces también necesitan ese espacio.
1: Claro que sí, bueno y también hay un mito Bastante, bastante eh, Que se muestra Mucho en, en, la, en la Televisión, en los cómics Bueno, en las animaciones Sobre todo de que a los gatos se les da leche ¿no? Entonces es el mito de leche, leche Para todos lados y tenemos démosle de comer algo Al gato, leche, leche, y hay que tener en cuenta Que los gatos cuando ya son adultos Incluso cuando son pequeños me imagino que debe tener una leche Especial, pero cuando ya son Adultos eh, no son tolorean, Tolerantes a la lactosa, hasta donde porque también tengo gatos y si queremos tener un gato un poco ahí ventoso por decirlo así, pues démosle leche, pero no, la leche no es el alimento, no y a veces eso lo piensan nuestros padres, nuestros abuelos eh, que hay que darle leche ¿no? eso es lo primero cuando llevé los gatos a la casa la mi madre leche dijo, con pan leche, leche con, con pan". pan y mi madre era démosle leche con pan y la respuesta ella, yo le dije no, no. Eh, o si no démosle de comer el arroz la sopa eh, no no automáticamente concentrado allá quien quien me está eh, a, a, alimentando un poco raro a mis a, a, los, a los michelados es mi madre lo digo abiertamente yo si les doy es concentrado específicamente para gatos eh, para gatos adultos, ya todos son adultos. Pero importantísimo lo que dice la Wolf, ¿no? O sea, bueno, afortunadamente en mi caso mis tres gatos son madre e hijos y se comp portan como manada, cuando es de comer todos comen, y a pesar de que les coloco en tres sitios diferentes, los tres se van a un sitio, después los tres van al otro y después los tres rematan en el otro eh, son así eh, el, el que come, eh, mete la cabeza, el otro saca y así se la pasan, el caso del agua también hay que separarse bastante porque los gatos son muy celosos con eso no si se humedece el concentrado que tampoco es lo, lo, lo ideal el agua tiene que estar muy afuera, bueno eso en el caso de que ellos deben estar libres de sed, hambre y desnutrición nutrición, claro está sabemos que los, eh, pues bueno en mi caso eh, les dejo cantidad de concentrado ya cuando llego el y les vuelvo a colocar, ellos comen un poco dejan, vuelven, comen, dejan y así se la pasan eh, bueno, vamos con otras. Deben estar libres de incomodidad física o térmica. Esa es eh, la segunda libertad del bienestar animal. Eh, el ambiente donde deben vivir los animales de compañía que tenemos en nuestras casas debe estar acorde para cada especie. Condiciones que los pueda resguardar del frío, de un descanso adecuado. Ya Y aquí viene la, la, una buena pregunta, porque cuando se tiene perros, eh, el ajime que está acá nos puede decir eso. Cada perro puede tener. Eh, no me voy a sacar a Jimena, eso es. ...la estoy citando nada más... ...cada, no es una pregunta... ...cada, cada animal eh, tiene sus propias camas... Eh, ...se las prestan... ...pero ellos saben que son sus camas... no ...en caso de los perros... ...¿qué pasa con los gatos? Uno, ...porque a veces uno dice... ...ay sí, esto este tapetico para el gato... ...y vaya a verlo... al y, 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 tiempo ya no está y duerme en otro lado... ...¿cómo es con los gatos? Eh, ...el lugar donde duermen... ...en eh, donde les gusta pasar el tiempo... ...¿qué debe hacer uno cuando tiene más de un gato... ...tres, cuatro, cinco gatos...
2: Bueno, eh, como los perros, los perros son más, o sea, ellos son más formales, eh, donde tú les enseñaste desde cachorros que deben permanecer, dormir o, 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 habito, o pues interactuar, ellos lo van a hacer, en el caso de los gatos es un, pucho, es un poco más dispendioso, ellos no son, son animales de hábitos muy transitorios, es decir, eh, primeramente ellos son animales que son capaces de, de alcanzar en espacios muy pequeños, se acomodan en los filos, en, los, en las esquinas, en las puntas eh, y uno se pregunta cómo no se caen. Eh, realmente el, el tiempo de duración de un gato en un espacio eh, donde ellos quieran permanecer es, es, un, es un espacio temporal, más o menos eh, midiéndolo Podríamos decir que cada tres meses ellos están cambiando de, de espacio. Eh, de pronto por seguridad, de pronto lo hacen por seguridad, por no sentirse acechados por algún tipo de, de animal, ya que para, para para ellos nosotros no somos humanos, no so, sino somos parte de su manada eh, y habrá parte de esa manada de la que ellos desconfíen. Entonces ellos tratan de ubicarse en sitios donde ellos estén tranquilos eh, lo digo por experiencia, los míos mmm, duermen en cajas durante tres meses, de ahí se pasan a, la, a las camas, ahí duermen otro otros tres, cuatro meses y de ahí van a buscar y, y acondicionan, acondicionan los espacios donde ellos quieran permanecer y se sientan a gusto. Eh, les gusta permanecer en espacios donde llega bastante el sol porque les gusta bastante tomar el sol. Y lo que más adoran ellos es permanecer en las cajas de cartón porque nosotros mm, encontramos los gimnasios donde donde encontramos los espacios para que ellos puedan eh, eh, rascar o utilizar sus uñas para, para el control de crecimiento, donde ellos puedan tener un espacio para jugar. Pero son espacios que ellos realmente no, lo, no los utilizan porque los felinos o los gatos tienden a, a jugar con, con cosas pequeñas, cosas insignificantes como tapas, como palitos eh, o sacar cosas que a ellos les parecen raras y que con las cuales pueden utilizar entonces los espacios donde ellos puedan permanecer son realmente in, in, inhóspitos por así decirlo, ellos van a buscar el espacio más bonito, más tranquilo y más especial dentro de la casa para poderse ubicar por eso las personas que les compran los gimnasios y eso eh, no no hay que alarmarse un poco de decir de que ellos lo utilizaron durante un mes o 15 días sino que estemos tranquilos ellos después de un tiempo volverán otra vez a utilizar el gimnasio eh, con su adecuado pues con su adecuado espacio donde él pueda, pueda estar ubicado que hay que tener en cuenta con los felinos y es que no hay que dejar cosas que puedan caer al piso y quebrarse como porcelanas, como cosas de cristal ya que podrían cortarse, ¿no? Al ser muy inquietos y, y al tener esa pues hiperactividad, ellos van a botar todo al piso. Eh, es un gusto de ellos ver, como decía Arturo, que uno les diga no y ellos saben que les estás dando, un, les estás dando una opción de no hacer un daño y ellos lo, simplemente lo hacen. Entonces, es eso, no colocarles cosas que ellos puedan dañar, como los muebles. Realmente, por ejemplo, en mi casa no tenemos muebles porque sería imposible tener muebles con una manada de, de, de felinos entonces uno como que empieza a adecuarse o sea, a, al tenerlos a ellos uno empieza a adecuar el espacio ¿sí? el espacio no lo adecuas a la parte humana sino a la parte felina espacios donde ellos puedan estar más cómodos donde ellos puedan sentirse más tranquilos y que puedan pues, generar ese ambiente de comodidad entonces ellos permanecen en las camas ellos permanecen en las ventanas permanecen en, en los sitios pequeños donde ellos se puedan sentir más, más a gusto.
1: Eh, sobre el lugar donde deben dormir también eh, Y donde deben estar eh, eh, Es muy importante las repisas también A ellos les gusta te trepar eh, Les gusta estar en una parte un poco más alta No son tanto como los perros que les gusta andar más en el suelo No, ellos eh, entre más alto pueden estar mucho mejor Son bastante escapistas también Eso es el lugar donde usted dice No, esta habitación no entra Se, se dan el modo y entran eh, también hay que tener en cuenta que cuando son pequeños, los gimnasios para gatos les encanta cuando son cachorros, sobre todo para jugar, y como es la Wolf, después los van a dejar un momento, pero ellos van a volver, sobre todo los cachorros son mucho más juguetones, aunque hay que aclarar que lo que estamos diciendo eh, depende de eh, también la personalidad de cada gato, ¿no? Así como hay gatos que se dejan abrazar, que les gusta que los peinen, que hay otros que no, que son totalmente eh, apáticos a ese asunto, y... pero eso sí, cuando quieren algo y cuando quieren algo de comer, ahí sí vas a ver a un gato en lo más tierno y meloso del mundo. Porque quieren algo y se te pasan, se frotan, eh, te maullan, se dejan cargar e incluso son capaces de indicarte qué es lo que quieren, ¿no? Eso también es la manera de que uno, uno se comunica con sus animales de compañía, ellos te indican qué quieren. ...pero el problema el lío del de los gatos es que apenas les das lo que quieren... ...ahí sí se alejan y se van... ...no, o sea, ahí te dejan y, y juegan solo cuando quieren jugar... ...bueno, vamos con otra de nuestras secciones... ...entonces, antes de eso... ...para estar libres de incomodidad física o térmica... Eh, ...importante tener distintos sitios... ...cajas, a ellos les encanta esconderse cuando hay alguien... ...si usted cree que su gato es el que va a cuidar su casa... ...porque a veces piensa, no, es que necesitamos un animal que cuide la casa... ...el gato no lo es... ...no, o sea, el gato se va a correr si ve a alguien diferente... ...se esconde y aparece al rato pues... Eh, cuando tenga confianza, ¿no? Así son los gatos. Si no, no aparecen en ningún momento. Eh, son como ninjas también, ¿no? o sea, Desaparecen, aparecen. Eh, más los míos que son dos gatas negras. Un saludo para los gatos negros que tienen en sus casas. Porque ellos realmente en la oscuridad, a menos que abran los ojos y no aparecen y desaparecen en todos lados. Bueno, vamos con nuestra, porque nuestra no lenteja es bien abeja y después creaciones artísticas. Así que, flaca controles, porque nuestra no lenteja es bien abeja.
0: Porque nuestra no lenteja es bien abeja, el activista destacado. Su labor no pasa desapercibida. We'll
1: Porque no es lenteja, es bien abeja, como ya lo dijimos, no sé por qué repito esto si tenemos cortinilla, pero lo voy a repetir, porque no es lenteja, es bien abeja, el activista destacado, su lopo, su labor no pasa desapercibida, el destacado de la manada fue un red, bueno, como estamos hablando de gatos, eh, obviamente la persona que está más eh, en cuidado con los gatos, no con los gatos propios, bueno, también tiene, ¿no? tiene, tiene su gato propio que ha adoptado otros gatos, pero... Está muy pendiente de esto El desacado de la manada Funred es Doña Luzma Del Perpetuo Doña Luzma Ahora tiene tres gatos Yo sé que El, el, el Pocho Yo le digo Poncho de cariño eh, Ismael y Randy Si no estoy mal, un saludo para los gatos de Doña Luzma Bueno, son los únicos gatos que le conozco eh, Pero ella es la encargada De llenar el eh, Comecat Ese dispensador de comida para gatos Que se encuentra en la Unicesmac eh, Obviamente era una iniciativa Que en su primer momento estaba liderada Por Darío Gamboa y otros eh, Integrantes de allá, otros estudiantes un saludo para Darío Gamboa, no sé si todavía esté por allá en Dubai, no sé dónde anda o ya está acá en Pasto, un saludo para él, eh, y bueno, eh, después eh, cuando Darío ya no estuvo en la Unicesma entonces a alguien le tocaba, hemos estado ahí intentando que la gente se logre apadrinar de esto, también sé que hay algunos docentes del Goretti que están en eso, y si poco a poco estamos llevando a nuestros estudiantes, los que están en mis clases, les doy a conocer sobre este Comecat y Doña Luzma se ha decidido ahí nos está enviando una, una foto a ver, eh, la por acá, gracias Al Guauzab sí. y Miaozab Pochito, Ismael y Randy Ahí están, eh, Doña Luzma Cargando, yo sé que el uno adoptó al otro Y no sé cómo encontraron el otro ¿No? Pocho adoptó a quién Al Pocho Ismael Dice Ana Jimena, eh, sí, un gato Que adopta a otro gato, eh. a veces es lo que Salen los Son memes, todos. yo solo quería tener Un gato, eh, por eso lo hice esterilizar Pero ese gato fue y adoptó a otro Y lo traen y lo llevan, ¿no? o sea y uno dice, bueno, ¿qué hago ahí? es Un gato animalista, rescatista, pues. Un saludo para ellos, un saludo para Doña Luzma, eh, que sigue, al igual que muchos que están en el Sesmac, pero de la manada la que sigue llenando, ella por iniciativa propia. Decide, decide ver qué es lo que, lo sí. que, uh, man, también Candy nos dice acá, la hija de Mauricio. Bueno, envíenos al WhatsApp Gua, y me los que son hijos y de quién para poderlos nombrar, ¿no? O Blue, sea, la para, hija para, de Daisy. para Marucho, eh, Candy, no, sí. eh, Blue, de quién, de, de Daisy, de Daisy, de Cabu. Eh, de Indira, Pachita, Pachita, Washington, Washington, de Andrés. A veces tenemos un resto. Eh, los dos de Juan, Juanita y Juanitos, eh, los Juanos. También un saludo para la familia Copis allá. Entonces, de la manada Funred, Doña Luzma. Y déjeme, después me van dando nombres. El destacado, fuera de la manada, fuera de la manada Fun Red. Eh. En este momento sí tenemos a alguien eh, in, in, muy importante en esto y hoy lo íbamos a traer, no se pudo, vamos para la próxima y nunca voy a cansar de felicitarlo en veces a nuestro querido Alex que antes era Policía Ambiental y ahora es Gelma. Alex Helma, cada vez, cambi... cada vez le vamos a cambiar, pero, pero
2: es detective de los... De mascotas. El, 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 eh,
1: Alex, el detective de mascotas, sí, bien dicho eh, Mr. Helma. sí, eh, porque un saludo especial a él, porque hemos estado en tantas luchas y nos ha ayudado a todas las fundaciones que tenemos acá y que hemos estado eh, en, en esta movida animalista, no solo la Funreda, cada una de aquellos que son fundaciones serias y que han necesitado de la labor de Alex cuando está en policía ambiental, ya Ahora Alex, el detective de Mascotas, Alex Helman, eh, me ha acompañado incluso en esas campañas de mi amigo, oso, eh, de mi amigo el oso, eh, en donde hemos estado hablando del caso del oso de anteojos y el oso andino, eh, que es el mismo, pero entonces un saludo para él y gracias hermano por estar ahí, en la próxima semana, el próximo dentro de ocho días estaremos hablando con ¿Qué es Helma? ¿Y qué, qué importancia tiene y para qué sirve? Vamos con nuestras creaciones artísticas. Que la Wall quiere seguir rugiendo como siempre. Flaca Controles, creaciones
0: artísticas. Expresiones artísticas, creaciones hechas pensando en los animales.
2: Bueno, para esta semana hemos traído, eh, comenzando este, esta nueva temporada de las creaciones o las expresiones artísticas, una película que se estrenó, eh, exactamente se estrena mañana 21 de febrero, es la, historia, es la historia de un perro que fue robado de su casa y fue llevado a ser un perro de, de, de trineo al, al, al frío al frío paisaje del Yukon. Eh, en, este, en esta travesía este perro encuentra su, su realidad y su naturaleza eh, La cual logra despertar con todas las peripecias y las aventuras que tiene que vivir Es una, prota una película protagonizada por Harrison Ford Para las personas que no conocen a Harrison Ford eh, Es el protagonista de Indiana Jones entonces es uno de los actores más destacados y es la persona que fue seleccionada para trabajar al lado de esta querida, eh, de esta querida, de este querido animal de compañía llamado Bob. Entonces los invito a escuchar el tráiler de la película el llamado Salvaje.
3: La perfecta armonía sedienta arena que tú seas. se rindió no sé de dónde vienes pero sé dónde estás ahora bienvenido al último rincón de la tierra podemos darle un minuto creo que nunca había visto la nieve ¿te gustaría vivir una aventura? más allá de todos los mapas podríamos ir tú y yo donde nadie más ha estado Ver qué hay ahí. ¡Qué bueno que lo estés gozando!
0: Nunca lo he visto creer en nada, tanto como cree en ti.
3: ¿Qué dices, Bock?
0: Este invitado no solo palabras,
3: acciones.
1: El tema de hoy, el Día Internacional del Gato Cualquier inquietud Escríbanos a nuestro WhatsApp, wow y a nuestro 316-796-12 Una vez más, nuestro WowSap y nuestro MiauZap 316-796-12 Recordarles que estamos hablando Del Día Internacional del Gato Y bueno, para aquellos que estaban Escuchando este tráiler de esta película Pues, quien quiera verlo, yo creo que Está en estreno, ¿verdad? Golf
2: eh, sí, para las personas que para este fin de semana no tengan planeado hacer algo o no vayan a salir de la ciudad, eh, pueden ir con, en familia a mirar esta película, es una película recomendada y nos muestra la realidad de un animal que puede encontrar su naturaleza a través de la aventura que va a vivir. Bueno,
1: vamos a continuar con esas cinco libertades y eh, que deben tener nuestros animales, esas libertades, ese bienestar animal, específicamente en los gatos. Vamos, ya, ya abordamos las dos primeras, ahora vamos con la tercera. Estar libres de dolor, lesiones y enfermedades. Eh, como responsables, como humanos responsables, recordar que no existen ni amos, ni dueños. Eh, bueno, ese tenedor es como raro, pero bueno. Humanos responsables de vidas. Eh, debemos eh, garantizar esa prevención, ese diagnóstico y ese tratamiento adecuado ante cualquier lesión, ante cualquier enfermedad, ante cualquier eh, circunstancia, entonces nos hablaba por ahí la Wolf de algo importantísimo, tener cuidado de que nuestros animales eh, sobre todo nuestros gatos no dejar algo que se pueda quebrar, se pueda fragmentar y que después puedan cortar ¿no? a nuestros animalitos eh, también por ahí se otra del arenero eh, yo tengo en mi caso tengo un gato macho eh, el caso del arenero eh, he probado de todo, como los que hemos tenido gatos arena, eh, que después eh, con eh, viruta también, si no estoy mal acerrín, eh, papá eh, pero por ahí en una asesoría que me dieron en, en sana sana donde llevaba a mis gatos eh, me decían que eh, el problema del acerrín, eh, específicamente los machos eh, es que después con el tiempo les puede dar cistitis ¿no? a los machos en el caso de las hembras no había problema eso es lo que me dijeron, entonces hay que prevenir también eso, ¿Qué se puede hacer eh, arena, eh, hay distintos tipos, verdad, Wolf la arena que uno puede conseguir especial para gatos que encapsula de alguna manera los olores y demás, y si no pues incluso la arena que venden de construcción, de la refinada, uno va, a compra y está cambiando y lo que decía la gol: si uno tiene gran cantidad de gatos y tiene más de 3, 4, 5, hay que tener tres, cuatro areneros siquiera quiera ¿no? eh, para que cada, cada quien tenga su espacio sería ideal, eh, ¿qué más debemos tener en cuenta sobre el caso de las lesiones o enfermedades eh, para lo de los gatos, eh, Wolf?
2: En estos días le hacía la consulta a, a Marta Muñoz de, de la Veterinaria San Francisco y me decía que hay que tener muy en cuenta el tipo de concentrado que se le suministra eh, lastimosamente o pues para algunas personas encontramos pues algunos concentrados que son de uso o son más económicos Y no generan eh, de pronto la alimentación o, los, o lo, la protección necesaria que debería brindarles un buen concentrado Entonces eh, primero que todo asesorarse por el médico veterinario qué tipo de concentrado se les puede, se les puede dar ya que como en los perros encontramos diferentes tipos de concentrado como para, para los tanto para los gatos caseros como los para los gatos que permanecen afuera o salen eh, encontramos concentrados para que son mm, o son dentro de casa y los concentrados para los que viven o, sea, o son más de libertad no entonces primero que todo tener en cuenta el tipo de alimentación que se les da mm, facilitarles su, su recipiente con el agua eh, también hay que tener en cuenta que a partir de los de los dos años en adelante eh, El concentrado que se les suministre los puede proteger de, de, de sufrir más adelante Ya cuando estén llegando a su etapa adulta, a los 6, 7 años eh, de, de sufrir de problemas de hígado El hígado graso es un problema muy, muy particular en los, en los felinos otra cosa que la gente desconoce es que los, los felinos no pueden permanecer mucho tiempo sin comer. Con un día que el felino no haya, no haya consumido alimento, está propenso a sufrir de hígado graso. Por eso tenemos que tener en cuenta de proveerles mmm, frecuentemente su concentrado. Y esos son como los cuidados básicos, ¿no? Mantenerlos alejados de zonas donde puedan lastimarse y en caso de que ellos estén presentando algún tipo de incomodidad y todo eso, eh, llevarlos al veterinario para que lo revisen y puedan a, a, así adelantar su tratamiento y evitar de que se nos pueda complicar más adelante.
1: ¿Existe algún médico veterinario especialista en gatos que uno diga este es el, el, el duro de los gatos o...? Porque yo sé que, eh, bueno, ella sin ser médico veterinario, pero teniendo una clínica veterinaria, eh, amante de los gatos, eh, Maritza, ¿no? En algún momento creo que le decíamos la loca de los gatos también. Pero, ¿existe algún médico veterinario especialista en gatos que conozcas, Wolf?
2: Pues, cuando yo comencé con mis gatos, eh, yo llegué a tener más o menos un promedio de 16 gatos. Eh. ¿Vos
1: eras la loca de los gatos, realmente?
2: Sí, realmente uno... Eh, como en todo, el comienzo siempre es como complicado y, y uno se empieza a dar cuenta de los errores que está cometiendo. En ese entonces eh, yo los llevé a, a hacer tratados a Mundo Animal, eh, donde el veterinario residente era el doctor César Calac y tenía como una especialización, creo, eh, eh, de, hecha en la Universidad de Barcelona, eh, sobre el tratamiento de felinos eh, ah, podría decir que el, en la actualidad no sé dónde no, no sé si todavía reside aquí en san juan de pasto o se, o si se trasladó de la ciudad pero fue la persona que me ayudó a por así decirlo, a salir de ese error que estábamos cometiendo con los animales no y me, y me empezó a involucrar en, en la parte de esterilizaciones y el cuidado más drástico que hay que tener con los felinos
1: Bueno, la cuarta, ya es que se nos acaba el tiempo, nos toca ser más concretos Wolf, eh, ser libres para expresar las pautas propias del comportamiento, sé que a los perros a veces uno dice, no, yo le voy a colocar ese traje le voy a poner lo otro, a un gato es difícil ¿eh? hay gatos eh, que a veces no les gusta bueno, a menos que sean como el Washington no que no los ve quietos y que no se mosquea pero los míos le colocar algo y verá cómo se lo quita y lo destrozan eh, eh, es, es importante pero ¿cómo, cómo se se hace para socializar uno puede socializar sus gatos con otros gatos o ellos son cuando son manadas son manada Wolf
2: eh, la verdad yo supondría que debe haber personas así como César Millán que se dedica a, a, a trabajar con los perros eh, yo creo que en, en televisión ma la mayoría de personas hemos visto a Jackson Galaxy que es una persona que sabe sobre el tratamiento y el comportamiento de los gatos gatos eh, que generan incomodidad y que la gente no sabe qué hacer con ellos él los, los redirecciona y los, los, los adiestra para poder tener un gato sano eh, que pueda comportarse en sociedad y que no pueda generar ningún problema eh, Debe haberlos, eh, eh, para eso contamos hoy en día con redes sociales Y con mucha información que nos puede ayudar a salir de esos errores Y la verdad pues el comportamiento de los felinos es muy complicado ¿no? Ellos son animales bastante territoriales y también muy, muy fáciles de, de generar incomodidad
1: Claro que sí, son manada y a veces cuando pasa algún gato foráneo, así sea por las puertas, después se agarran entre ellos porque cogen otro olor, ¿cierto? Más cuando tienen un gato chismoso como el que tengo, el tigrillo, alias Chelito, uh, alias La Flecha Veloz, eso tiene alias de alias. Él se impregna de otro olor y de ahí toca a todos eh, con Saumerio, con Sanpique, eh, eh, que pasarles y frotarles con lo que se duermen a todos para que todos vuelvan a coger el olor. Esas cosas interesantísimas de los, de los gatos. Bueno, vamos a Se busca. Y agenda animalista, rapidísimo. Se busca, agenda animalista.
0: Primero se busca, por favor. Se busca porque quieren regresar o encontrar un hogar. Pueden ser las manos que lo arrebaten de la oscuridad. No sé cómo empecé.
2: Eh, sí, estamos buscando un gato, precisamente de que hablamos. Este se nos perdió el día 12 de febrero en el barrio Villa Ángela. Eh, para las personas que hayan visto es un gato blanco con gris, su, su cara es totalmente gris, su nariz es rosadita y para las personas que sepan o tengan información de este gato, su nombre es Sueño y pueden comunicarse a los siguientes números al 313-527-6500 o al 320-765-2882.
1: Seguimos, seguimos, gracias. Ya sé que no me quieres, pero gracias. Seguimos buscando a alias Facartina, alias La Negrita, alias Sami. Yo creo que se llama Sami. Es una perrita negra de la Universidad de Nariño por los lados del Toro, de Toro Bajo. Si alguien la ha mirado, comuníquese con nosotros al 316-796-12, nuestro o miauza, porque la estamos buscando. Vamos con nuestra agenda animalista. Que no se note que estamos corriendo.
0: Agenda Animalista, la movida de las fundaciones en Nariño
1: Agenda Animalista ya iniciamos, en la próxima semana arrancamos ya con eh, CCP, ese servicio social con los chicos SCP CCP como en su cuarta, quinta temporada, expandidos totalmente, una vez más, 80 horas de servicio social, muchas gracias a David, el gestor y el que eh, marcó el faro para esto y pues, inició esta labor, eh, vamos a estar ya con los chicos del CCP, así que chicos de la Funred, les toca cada sábado, ya saben, ir a dictar sus talleres, Radio Animalista, en Radio Quillacinga, ya en el Encano, Radio Animalista, se expande. Vamos a estar en la, allá en la 101.6, si no estoy mal, FM. Eh, bueno, voy a explicar y eso de tener que hablar con Arvey, porque todos somos en la 101, aquí en la 101.1 y allá en el encano en la 101.6. 101.6 FM en Radio Quillacinga. Me voy para allá también con Radio Animalista Activista hablando con estos discursos para la gente del campo. La mesa Ayuyas Pun usted se si almuerza al 50%, está destinado para ayudar a los animales que están en condición de calle, ubicados en la calle 11, número, no, calle 11, número 22, F07, Barrio Santiago, y también diagonal al Teatro Imperial. La dirección no la tengo en este momento, pero ahora son las Ayuyas. Gracias a Emanuel Ayuyas. Ahora sí está bien, porque son dos sedes. porque lo que usted coma. Ah, bueno y nos toca llevar otro mantel entonces Para la otra sede porque ya tenemos uno en Ayuyas 1 Toca otro mantel en Ayuyas 2 Ya voy a hablar con, con Emanuel Porque si no ¿cómo hace Y ya rematamos esto Nos queda 3 minutos y estamos ya acabando Y nos quedamos con esa cortinilla esa, ese, ese de fondo que tenemos ahí bueno, y la última, y con esto rematamos siendo muy breves, ¿no? Estar libres de miedo y angustia. Eh, el sufrimiento debe ser evitado, no solo ese sufrimiento físico también, ese, ese sufrimiento de conducta, las condiciones que puede llevar a un gato a experimentar sufrimiento mental. Eh, ¿Qué se debe tener en cuenta? Los estallidos de la pólvora. ¿Cómo sufren tus gatos con eso, con los estallidos de la pólvora? ¿Sufren o no sufren, golf
2: Bueno, afortunadamente los que tengo... No, no no le pone mucha atención a la pólvora, eso es bueno, pero sí realmente los gatos tienen eh, igual que los perros tienden a, a acelerarse a, a generarse a, problemas nerviosos y puede ocasionarles la muerte eh, a la hora de transportarlos ¿verdad? Eh, existen los guacales o los, o los, son como las cajitas que nos sirven para transportarlos a la hora de viajar, eh, realmente si son varios gatos, ellos deben viajar en uno por guacal eh, en el caso de los cachorros y sí podrían hacerlos en, en un solo eh, no colocarles las correas con los cascabeles eh, la gente tiene este inconveniente y es que les colocan esto eh, realmente los cascabeles lo que generan en ellos es que si ellos andan por, por, un, por un espacio abierto, por un techo eh, son animales cautelosos, el cascabel lo que va a hacer es mm, anunciar su presencia y pueden ser víctimas de otro tipo de gatos o pueden ser eh, golpeados o maltratados. Muchísimas gracias, la frase de la wolf! wolf, el mundo sería más hermoso si las personas tuvieran el corazón de un perro.
1: Ay, pero estamos hablando de
2: gatos. Nos despedimos gracias a los chicos de la red, a la Wall y a Ana
1: Jimena, juiciosa haciendo sus labores, a Carlos Portilla, rector universidad de... Carlos Solarte Portilla, rector de universidad de Nariño, a Armey Enríquez, el patrón, director de Radio Universidad de Nariño, si tuviera dos horas no pasara todo esto, a nuestro Controles, la Flaca Controles, y a los chicos de la fundación que nos están escuchando, nos vemos en la próxima, el próximo jueves, porque es jueves, Animalista y mi cuerpo lo sabe, aquí en la 101.1 FM serio en Radio Animalista Activista. Hasta la próxima, ya me cansé,
0: Chau. Las opiniones y contenidos del anterior programa son responsabilidad de sus autores y productores.